0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Víctimas, verdugos y silencios Entre los castigos dolorosos que se le puede hacer a un ser humano está el hecho de apartarlo del grupo de darle de lado, como se dice vulgarmente Otro modo, incluso más cruel, es no solo el hecho de ningunearle sino además acosarle psíquica o físicamente para humillarle y maltratarle. Desgraciadamente, han sido noticias algunos casos de e bullying, como el de la adolescente canadiense Amanda Todd, que después de que un acosador colgara unas fotos suyas semidesnuda, creando un perfil falso en Facebook con el nombre de la chica, fue ridiculizada y rechazada por sus compañeros. Yo me pregunto si lo lógico no hubiera sido perseguir al acosador y no a la víctima, pero el caso es que fue rechazada por sus compañeros y al final toda, toda esa situación la llevó al suicidio. Hay casos que afortunadamente no tienen un final tan trágico, pero no por ello son menos dolorosos. La víctima del bullying, que es el acoso escolar, o del mobbing, que es el acoso laboral, sufre prácticamente siempre secuelas psicológicas que suelen requerir de ayuda profesional para resolverse. Cuando no se da esta ayuda, las secuelas pueden persistir durante muchos años, inseguridad emocional, baja autoestima, desarrollo de somatizaciones, estrés, ansiedad, insomnio y un largo etcétera. Es obvio que no es un asunto baladí. En el bullying hay dos figuras básicas, la víctima y el acosador o acosadores. Me gustaría hablar de esto narrando el caso de Carla Herrero, que este año ha obtenido el premio al mejor trabajo de recerca, el trabajo de recerca es un tipo de trabajo que se hace al final del bachillerato, que se le llama también crédito de síntesis. Y en él Carla se dedicó a investigar cómo influyen los adolescentes, la necesidad de pertenencia al grupo y el porqué del acoso escolar. Lo hizo porque ella sabe lo que es sufrir ese acoso en sus propias carnes y por ello decidió investigar sobre ello y contarlo, hacerlo público. Uno de los refugios que tuvo en esa soledad, a la que le condenó el que suponía que era su grupo de iguales, fue la escritura. Creó un blog en internet, bajo el seudónimo, o quizá podríamos llamarle su otro yo, Silay Alkma. E incluso ha publicado un libro con sus escritos, que se llama Alma de Cristal. Porque sí, el principal, se podría decir, defecto de Carla, o Silay, como ella gustó en llamarse, es ser sensible. Su libro destila tristeza, más allá de la melancolía propia de la adolescencia, la tristeza de quien se siente diferente y quiere ser igual para integrarse en el grupo. Publicó también un vídeo en el que recogía fragmentos de adolescentes que se sienten de esa manera, al ser ignorados por sus compañeros. Si os apetece entrar en el blog, lo podréis ver. ¿Y por qué comento esto? Porque somos seres sociales lo he dicho en muchas ocasiones, y necesitamos del grupo para sobrevivir en sociedad. Nuestro sentido de pertenencia nos lleva a buscar gente afín, con la que sentirnos acompañados, y más en el periodo de la adolescencia, en que nuestro carácter se está consolidando y estamos haciendo nuestros primeros pasos en el mundo de afuera, ese en el que ya no están nuestros padres para protegernos. La autoestima aún es frágil, existen muchas inseguridades, el cuerpo cambia, y la mayoría, la mayoría de las veces el adolescente no sabe cuál es su lugar en el mundo, cuál es su camino. El grupo de amigos es un puntal, personas que pueden entenderle y ayudarle a transitar por esa etapa. Creo que el que más o el que menos, aunque ya sea adulto, puede recordar su adolescencia como una época de desajustes y dificultades emocionales. Es además uno de los momentos de nuestra vida en que nuestra necesidad de aprobación es mayor. Quizás os estéis preguntando por qué hablo de esto. Y existen varias razones y os las voy a comentar. La primera es porque cuando leí sobre el caso de Carla me impactó. Pensé que es una de esas realidades que no pueden quedar escondidas. Hay muchas otras realidades que no deberían quedar escondidas, lo sé. Pero pienso que esta situación del acoso escolar puede servir de ejemplo o metáfora de muchos otros acosos, abusos o maltratos, porque es tarea de todos evitarlos. Las redes sociales han amplificado algo que ya existía, pero que ahora, con un vídeo colgado en YouTube, puede ser demoledor. Hace unos años, seguro que existían casos de acoso escolar, pero ahora es que el acoso, cuando se cuelga un vídeo de la víctima en Internet, digamos que puede llegar a ser casi planetario. Por eso, pienso que todos podemos aportar algo para que el aislado sea el abusador, el maltratador, el acosador y no la víctima, para que la vergüenza recaiga sobre el verdugo y no sobre la víctima. Para que cada uno desde su posición, padre, madre, profesor, estudiante, compañero, amigo, etc. ponga límites a esos abusos, los desaliente. No ría las gracias de quien no hace gracia. No aliente en ningún grado ningún tipo de crueldad hacia los demás, sea en la escuela, en el trabajo, en el grupo de amigo o en las redes sociales. Porque en ello nos va mucho. Nos va el tipo de sociedad que queremos ser, ahora y en el futuro. Porque no estoy hablando de no poder disentir o criticar algo que nos parece criticable. He hablado montones de veces sobre el pensamiento crítico y que me parece fundamental tenerlo. Pero es que esto no, se, no es pensamiento crítico. Estoy hablando de criticar para humillar. Por eso hemos de pensar si queremos ser una sociedad respetuosa con los demás, tolerante, y que permite la expresión de las emociones y la vulnerabilidad. O preferimos seguir siendo una sociedad intolerante, ácida y que disfruta del escarnio público, como en la Edad Media. Una sociedad en la que hay programas de televisión que viven de gente que voluntariamente expone sus rarezas o intimidades, sabiendo que muchos se reirán de ellos y serán humillados. Y ahí siguen esos programas en antena, seguidos por mucha gente. Por eso solo puedo hacerte una pregunta. ¿En qué tipo de sociedad quieres vivir? Os recuerdo que ya tenéis en el blog mi primer ebook Rompe tus cadenas mentales y atrévete a cambiar por un precio realmente irresistible. Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664 664